0: Pöllöraati perjantaisin, uutisaamussa kello seitsemän tunnilla. Täällä on journalistilehden päätoimittaja Maria Pettersson, politiikan toimittaja Jari korkkia ja täältä Maikkarin uutisista yhteiskuntatoimituksen päällikkö Eeva Lehtimäki. Hyvää huomenta kaikille. Hyvää huomenta. No, huomenta. Huomenta. Otetaan heti kiinni tuohon eiliseen suruuutiseen kuningatar Elisabetin kuolemasta. Mitä ajatuksia ja muistoja hänestä teillä on?
1: No kyllähän se on tietynlainen aikakauden päätös ja itse... Suhtaudun siihen sillä tavalla tietyllä hartaudella, että olen kolme vuotta asunut kuitenkin Englannissa tai Britanniassa silloin 90-luvun alkupuolella tai puoleenvälin tienoissa. Ja Jari on siis
2: BBC-toimittaja.
1: Joo, niin niin kyllä se oli siis hänen majesteettinsa julkisessa palveluksessa suorastaan. Kyllä se... Vaikka tietysti näin tiedetään, että tulee käymään, niin, 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 niin kyllä se pysäyttää.
3: Olen ehdoton tasavaltalainen, mutta sitten taas kuninkatar Elisabeth menee jotenkin aivan omassa sarjassaan. Hän on ollut Britannian liima, 15 pääministeriä, kaikki asti kaikki Suomen presidentit ovat tavanneet hänet. Hänen pelkistyy jotain sellaista niin kuin vanhaa aikaa, työtelijäisyyttä ja kunnianarvoa ja, ja sitä, että... Asialliset hommat todellakin hoidetaan alusta loppuun, kuten hän tämän lupauksen Briteille aikoina nuorena naisena antoi.
2: Mä yritän erottaa tässä nyt ihminen, Elisabeth Windsorin ja sitten hänen edustamansa instituution. Ihmisenä, tietenkin jokaisen ihmisen kuolema on omalla tavallaan menetys. Hän eli pitkän pitkän elämän, hän sai ihan loppuun asti pysyä. Järjissään, ö, jaksoi tehdä töitä, hänen ei tarvinnut haudata yhtään lasta, hän oli miljardööri kuollessaan, eli siis sillä tavalla niin kuin, ehkä mahdollisimman hyvä lähtö oli hänellä. Mutta sitten tietenkin hänen edustamansa instituutio eli monarkia, niin, niin sehän on kerta kaikkiaan demokratian vastainen tasavaltalaisuus, on minunkin ensimmäinen valinta. Monarkia ylläpitää luokka yhteiskuntaa, se näkyy Britanniassa edelleen. Ja, ja nyt sitten onkin mielenkiintoista nähdä, että mitä tapahtuu tälle monarkialle ja tälle järjestelmälle, kun pitkäaikainen hallitsija lähtee. Mm-hmm. Itse ajattelen, että varmaan nyt kansainliiton eri maat niin, niin vakavasti harkitsee. Barbadoshan lähti jo, ja maika päätti, että se ei halua monarkia omaksi keulakuvakseen, ja, ja kyllä tämä nyt varmaan tästä lähtee natisemaan liitoksissaan.
1: Mm-hmm. Joo, siis palaan vielä siihen 30 vuoden takaisin. Kyllähän nyt tämän monarkian ehkä suurin kriisi oli tietyllä tavalla tämä nykyisen kuninkaan avioero, ero siihen aikaan, kun itse, itse asuin, asuin Lontoossa, ja, ja, ja tota kaikki muistamme, miten... Dianalle sitten, sitten kävi, että kun monarkia siitä kriisistä selvisi, niin, niin, niin tota, kysynyt jotenkin on puksuttanut tähän päivään asti. Mutta ehkä tässä nyt niinku entinen suurlähettiläs Vertti Salalainen tuossa juuri, juuri tällä kanavalla sanoi, niin, niin tota, nyt on sitten se uudelleen arvioinnin paikka, kun samaan aikaan käytännössä vaihtuu sekä hallituspääministeri, että maan hallitsija, niin, niin tota, mutta samaa hengenvetoa täytyy tietysti muistaa, että, että, että tota, eihän tässä monarkiassa kuitenkaan hallitsijalla ole, ole niin varsinaista päätösvaltaa tämmöisiin poliittisiin kysymyksiin, että et tota, kyllä se hallituksen käsissä... Niin, sehän
2: monarkiassa ja... on ylipäätään, että mitä enemmän valtaa monarkilla on, sitä vaarallisempi hän on, ja mitä vähemmän valtaa hänellä on, sitä turhempi hän on. Että ei niin monarkia itsessään, ja nyt siis todellakin monarkia erikseen edes menneestä kuningattaresta tällä hetkellä, niin, niin tota, ää, eihän siltä ole mitään oikeutusta nykyajan demokraattisessa tasavallassa tai demokraattisessa järjestelmässä ylipäätään.
3: Mutta joka tapauksessa systeemiin kuuluu ja hänhän ehti viime töikseen vielä antaa tehtävän tavata Britannian uuden pääministerin ja omat tietoni perustuvat lähinnä The Crown-tv-sarjan erinomainen, voi suositella sitä kaikille, niin kyllähän pääministeri tapaa säännöllisesti äh, kuningattaren ja tapasi, ja kyllä oli on ollut aina hyvin informoitu Britannian politiikan värikkäistä käänteistä.
0: Mennään sitten ihan toiseen aiheeseen, energiakriisiin, nimittäin EUn energiaministerit kokoontuvat tänään Brysselissä puimaan, että miten tätä energiakriisiä ratkottaisiin, niin koetellaanko nyt tässä EUn yhtenäisyyttä niin kuin todenteolla ensimmäistä kertaa?
3: No kyllä Putin on sen tehokkaimman asensa tietyllä tapaa nyt laukaissut, kun puhuttiin näistä naamioiden pois heittämisestä. Hän nyt on sanottu suoraan sen, että kaasua ei tule, energialla yritetään saada tällaista epävakautta eri puraa Eurooppaa aikaiseksi. Ja nythän tavallaan tämä energiakriisi alkaa pikkuhiljaa vasta konkretisoitua äänestäjien, kansalaisten, politikkojen mielessä. Tästä tulee ehdottomasti koko talven isoin poliittinen kysymys. Ympäri Eurooppaa. Ja kysymys onkin nyt, että muistammeko sen perimmäisen syyn. Me ehkä maksamme vähän enemmän. Meillä on vähän kylmempi, vähän kurjempi elämä, mutta me teemme sen Ukrainan vuoksi. Ja Se on tietysti olla, että, niin. niin voi olla,
2: että tämä myös yhdistää, koska nyt kaikki Euroopan maat, kaikki EU-maat on tässä energiakriisissä ja samassa veneessä siis sillä tavalla, että, että jos nyt tässä puhalletaan yhteen hiileen, anteeksi nyt tämä typerä sanaleikki tässä, niin, niin, tuota, niin, niin tämähän voi olla myös yhtenäistävä tekijä.
1: Semmoinen tässä tulee mieleen, että, että kun tässä ei puhuta pelkästään kaasusta, että vaan myöskin, myöskin öljystä, niin, niin tota, sielähän on kohtuullisissa väleissä Venäjän kanssa edelleen pysyttää tuo Unkari myös tässä, tässä Euroopan unionissa, joka varmaan on aika lailla venäläisen öljyn, öljyn armoilla, että se on syytä muistaa tässä, että kun kun koko ajan keskitytään tähän kaasuputkeen, joka nyt, nyt on siis kiinni, niin, niin tota, mitä sitten tehdään ja, ja miten Unkari käyttäytyy sen jälkeen, jos vaikka se yrittää olla kuinka Venäjän kaveria, niin siltä pannaan öljyhanoja kiinni, niin siitä tuleekin aikamoinen selkkaus. Se tässä nyt jotenkin jaksaa edelleen, edelleen niin kuin hämmentää, että taisi olla jo keväällä, kun Saksa, Saksa ikään kuin pullisteli, että tästä zuitsaita. Huitastaan ikään kuin irti, irti venäläisestä kaasusta ja venäläisestä energiasta ylipäätään. Niin tämä on semmoista, että Saksa aamupäivällä paukuttelee henkseleitä ja sitten se illalla on itkukurkussa, kun on kaasuputki kiinni.
3: Ja sitten tota, eduskunta kävi suht hyvää ja monipuolista keskustelua eilen. Se oli sekä kyselytunnilla että tässä pääministeri-ilmoituksessa. Mutta tämähän on vähän vaikea seura- seurattava, koska tässä puhutaan sekä menneisyyden synneistä, puhutaan tästä Fortum-Uniper-kaupoista, puhutaan Saksan energiaratkaisusta. Sitten toisaalta vaaditaan välittömiä keinoja. Siellä on hyvin valtava skaala erilaisia keinoja, millä tätä saatavuutta hintaa voidaan alentaa. Ja sitten mennään tavallaan sinne tulevaisuuteen. Eli nämä vaatimukset kasvavat myös Euroopassa ja suomalaisessakin keskustelussa valitettavasti että lähdetäänkö tinkimään tästä vihreästä siirtymästä, joka on nyt vaan pakko tehdä, ja lähdetäänkö pakittamaan myös näissä niin kuin ilmastotavoitteissa. Ja tämäkin keskustelu veikkaa, että Suomessa on niin kuin nousemassa. Ainakin perussuomalaiset kokoomus ovat nostaneet, turve on taas takaisin tuossa niin kuin pöydällä.
1: Se on vähän tylsää aina seurata sekä tässä että... Monissa muissakin kysymyksissä sitä kun se menee aina siihen, että kuka oli hallituksessa silloin, kun tehtiin se ja se ratkaisu ja niin päin. Se ei meitä nyt yhtään auta, hi- että miet- et mietitään, että mitä tehtiin viisi vuotta sitten tai kymmenen vuotta sitten, kun pitäisi miettiä, että mitä pitää tehdä nyt.
0: No niin. Ja jatketaan myöskin energiakriisi asialla, mutta kotimaan näkökulmasta, mitenkä hallitus on onnistunut tämän energiakriisin hoidossa tähän mennessä? Tota, Tätä tuli vähän yllättää. Tämä viimeisin operaatio
1: tässä, tässä tota, jossa, jossa sitten alettiin puhua taas kerran miljardeista. Mutta, mutta tota, tästä tämä varmaan on tarpeellinen tämä sähkölaskuja varten annettu tuki, mutta olisin kyllä odottanut, että siinä olisi ollut jotakin konkreettisempaa. Että nythän me ei niin kuin vieläkään oikein tiedetä, että me ajatellaan, että, että varmaan sieltä tulee 300 miljoonaa tai mitä se nyt sitten onkaan. onkaan niin kuin Niille, jotka esimerkiksi ovat sähkölämmityksessä ja niin poispäin, mutta varmaan siinä tuli kiire, mutta olisi ehkä ollut parempi, että se olisi kerrottu jo tässä vaiheessa täsmällisemmin, että kelle ja miten tämä tuki kohdennetu.
3: Sitten tavallaan pienet asiat saattavat yhtäkkiä muotoutua aika suureksi. Sitä ainakin nyt tässä yritetään paisuttaa. Ja sitten ihan vaan tämmöinen viesintävinkki tuonne pääministerin kanslian suuntaan, että kun asiaa kysytään mediasta, niin kannattaa oikeastaan aika nopsakkaasti kertoa, miten se todellisuudessa oli. Eli viittaan tähän, että eilen Marin nyt sanoi erilaisten tietopyyntöjen opposition tivaamisen jälkeen, eli mikä oli se hänen tapansa osallistua näihin neuvotteluihin. Tuppurainenhan niitä veti omistajaohjausministerinä, eli hän oli... Lähettänyt ilmeisesti kaksi tekstiviestiä sitten Scholzille. Ja, ja sanonut, että, että tuppuraisella on hallituksen tuki ja hänellä on mandaatti sitten, sitten tuota, näitä neuvotteluja hoitaa, mutta sitä nyt yritetään vähän tähän bilekohuun kytkeä siihen, että tekikö Suomi liian vähän, eli lähdettiin vähän heikolla joukkueella Saksan valtaisaa niin lakimiesarmeijaa ja Scholz siellä taustalla. Toki eilen sanottiin, että ei liittokansleri kylläkään osallistunut fyysisesti itse näihin neuvotteluihin, mutta tästä nyt kehitellään varmasti jonkinmoista pientä energiadraamaa sitten lähiviikkoina. Ja pääasiassahan näitä
2: neuvotteluja hoitavat ihmiset, jotka ovat ammattimaisia neuvottelijoita. Et musta on ihan hyvä itse asiassa. Et en kyllä välttämättä haluaisi, että Tytti Tuppurainen tai Sanna Mariin tai Scholz tai kukaan tällainen henkilö kävisi meidän neuvotteluja, vaan et käykö et niitä ihmiset, jotka ovat
3: siihen saaneet koulutusta ja kokemusta. Ja siinä vähän niin kuin Uniperin kanssa maitohappan niin on siinä vaiheessa, kun sähköverkot myytiin, poltteli taskuissa, lähdettiin riskialttiiseen Ää, jossa oli nämä hiilivoimalat, oli nämä, koska Fortuna oli kiinnostunut Venäjän tästä vesivoimasta, ja siinä otettiin nämä hiilet mukaan, että tavallaan tälläkin tarinalla on niin pitkät jäljetä. Niin, jos ylipäätään... tässä
1: nyt jälkiviisastellaan yhtään, niin tota, tietysti pitää käydä läpi sekin ajatuskulkuun, että mitäs jos joku viisasallitus olisi joskus näihin aikoihin antanut fortumille esimerkiksi luvan rakentaa loviisaan ydinvoimalan?
3: Siihenkin se on ihan mm. hyvä pointti tuokin. Mm. Mm. Niin, mutta siis ylipäätään
2: niin kaikki nämä asiat... Uniper-riskit, Venäjä-riskit. Kaikki, siis kaikki nämä riskit on ollut tiedossa, mutta toki se, että ne kaikki pamahtaa yhtä aikaa naamalle, niin se on myös huonoa tuuria.
0: Otitkin Eva puheeksi tuon bilekkohun, niin eilen tuli ensimmäinen kalluppi, ylen kalluppi tämän bilekkohun jälkeen ja siellä tota Kokoomuksen johto kasvoi ja SDPn kannatus putosi, niin onko tämä tulos seurausta tästä bilekohusta, miten katsotte?
1: No, minusta näyttää kyllä siltä, että tämmöiset bilekohut, niin näähän on ihan valtavia kohuja jossain sosiaalisessa mediassa. Ja nyt ehkä ensimmäinen tämmöinen kohu, joka ei oikeastaan levinnyt edes iltapäivälehtiin, oli tämä vahtokarkki. Keskustelu, joka eli omaa elämäänsä käytännössä Twitterissä eikä missään, missään muualla. Et, et, tota, minusta tuntuu, että ihmiset eivät ehkä ihan pöhköjä ja, ja tota, ne eivät ehkä arvioi sitä, miten ne näissä mielipidekyselyissä käyttäytyvät niin pelkästään jonkun sen perusteella, että joku kohisee jossain.
3: Ja ainakin taloustutkimus, kun katsovat sitä omaa dataansa, niin sanoivat, että ei tällä hirveästi ollut vaikutusta demareissa. Ja varmaan kesärannassa kyllä ryystettiin kermakahvit ihan niin kuin tyytyväisenä, että huh, huh ei tullut tämänkään niin kuin enempää. Että se oli aika pieni se lasku. Ja itse asiassa siellä mittauksessahan näkyy sillä vaiheessa, kun tämä keskustelu oli kuumimmillaan, niin siellä oli itse asiassa lievää nousua demareiden kannattajissa. Toki oli sitten hiukan poistumaa tämmöisissä vähän yli 50-vuotiaissa, mutta edelleen. Demareiden kannattajapohja on vahvasti sitten ikääntynyttä väkeä. Toisaalta kiinnostavaa, että saman aikaan siinä pienessä nousussa näkyy taas sitten niin kuin mies kannattajien siirtymää kokouksen taakse. Että kyllähän tämä sukupuolikysymys tavallaan, vaikka me ajatellaan, että se ei saa olla merkittävä, kun puhutaan niin kuin pääministerin vallankäytöstä, mutta selvästi vähän sillä pinnan alla kuplii myös tämä mies Mielestäni.
2: Se on kiinnostavaa, että demareista siis näyttäisi vuotavaan tosi moneen suuntaan. Vuotaa vasemmistoliittoon, persuihin ja myös kokoomukseen. Mikä tietysti voi kertoa siitä, että onko siellä hiukan niin linja hakusessa vai onko juuri linja löytymässä. Ja sitten kaikki, jotka eivät siihen sovin, niin vuotavat muualle. Mutta tota, koskaan nämä ovat kaikki virhemarginaalissa, kuten muistamme, mm. kuten joka kuukausi täällä <laughs> muistan muistuttaa. <laughs> Mutta kun katsotaan pidempää näkymää, niin, niin kuntavaaleistahan demarit on ollut niin suurin piirtein tasasta pieniä laskuja ja nousuja, mutta suurin piirtein kokoomuksella on ollut koko ajan pieni ylämäki, eli siis ovat hiukan nostaneet kannatustaan koko ajan tasaisesti, mutta hyvin vähän persuilla. Suurin piirtein heihän, tota, heillä oli kuoppa siinä juuri kuntavaalien kohdalla, mutta sen jälkeen sitten tulivat ylös ja siitä sitten niin myöskin melko tasaista ja ehkä pikkuisen jopa laskevaa. Pitkällä tähtäimellä.
1: No ehkä tuossa kuitenkin on, on sellainen, että eihän nämä, jos niitä katsoo nimenomaan pitkällä tähtäimellä, niin eihän ne mahdu, mahdu siis sillä tavalla virhemarginaaleja, kun, kun, kun tota, onhan se ihan selvää, että kokoomuksella on ollut tämmöinen, voisiko sanoa, että NATO-loikka. Ja, ja, ja tota, se ei ole siitä sulanut, siitäkään huolimatta, että se NATO-ratkaisu nyt on tehty, eikä varmaan niin NATO-jäsenyys, jos ei Turkki keksi jotain kivaa, niin enää keväällä ole minkäänlainen vaaliteema, kun siihen aika, aika lailla yksimielisesti päätettiin mennä, mennä. Niin siitä huolimatta se kokouksen kannatus edelleen pysyy suurin piirtein sinne siellä tasolla, mihin se ikään kuin tämän NATO-keskustelun myötä nousi.
2: No, mutta kyllä siis kyllä kokoomuksen kannatus on jo kuntavaaleista, jolloin ei mm. vielä sodasta tiedetty tai siis tästä mm. uusimmasta joo, joo Siinä on ehkä tämmöinen
1: niinku, oppositio on, plus NATO-lisä, niin. no, no, no. ja oppositio-lisähän siinä näkyy mm. ilman muuta.
3: Ja muissa puolueissa ehkä olisi huolissaan siitä, että tavallaan se välimatka on tällä kaksikolla aika hyvä. Mm. Eli käykö sitten niin, mediahan tykkää siitä, se on aika helppo, että lähdetään hakemaan tämmöistä niin kuin kaksikkoparia, mm. kumpi on nyt sitten se pääministeri, kumpi voittaa vaalit. Siinä on selkeästi hyvin erilaiset näkemykset taloudesta, siitä pystytään väittelemään, varmasti sotekysymykset nousevat tosi on rooliin ja kaikki tämmöinen turvallisuuteen liittyvä asia. Niin siitä tavallaan muut helposti jäävät sitten tulevissa vaalikeskustelussa sivuun. Ja sitten se niin kuin kilpistyykin tavallaan Orpon ja Marinin tällaiseksi kaksintaisteluksi. Ja tämähän
2: on aivan äytön vaalikausi. Siis kuka olisi uskonut, että tällainen vasemmistovetoinen hallitus vie Suomen NATOon. Ostaa hävittäjät. Ostaa hävittäjät. No se ehkä tiedettiin mm. kyllä, että hävittäjät tulee aikoo nyt hoitajia... Kurittaa pakkolailla. Kehu
1: ydinvoimaa. Kehuu
2: ydinvoimaa antaa isot rahat energian tukemiseen. Ja, ja siis... Venäjän pahemmin kuin
3: koskaan.
1: <laughs> no se, on, se, on <laughs> se on nähty aikaisemmin.
2: trendi. Mutta, siis, mutta, tota, mutta todella erikoista erikoinen maailmantilanne on nyt, että, että tällaista nähdään. En tiedä kyllä, että jos olisi oikeastaan hallitus, niin mitä me. Ai niin, nyt ja, niin, ja pane rajat kiinni.
1: Ja pani rajat
0: kiinni.
1: <laughs> Joo, pane rajat kiinni. Joo, ja kaikki kiinni.
0: Kyllä. Otit Maria puheeksi, on potilasturvallisuuslain, niin nopea kiitos. mitä mieltä siitä?
1: No, Lindeen hakee
3: eduskuntaryhmistä tukea sille. Äh, valmistelu jatkuu. Hän sanoi, että voi olla, että ensimmäistä lakkoa ennen sitä ei saada, saada niin voimaan, mutta kyse on nyt siitä että lähinnä tavallaan, että kun se kohdistuu tehoosastoihin, niin tavallaan sieltä työnantajapuolelta sairaaloista on tullut huolestunutta viestiä, että mitä tehdään niille tehopotilaille, että koetaan, että siinä on aina aito kuolemanvaara ja totta kai sitten taas äh, hoitajat pitävät tätä kovana provokaationa, koska nyt sovittelu on taas käynnissä ja jatkuu muun mm. muassa tänään.
1: Mutta sen voi sanoa, että että sen, minkä hoitajat ovat sympatiaa koronalla keränneet, niin ovat aika nopeasti häviämässä tässä. Olen täysin eri keksiä mieltä. joku keino tulla sieltä työtaistelutilanteesta myös ulos.
2: lakko on perusoikeus, ja tämä ratkeaa sillä, että nostetaan Suomen terveydenhoitomeenot pohjoismaiselle tasolle.
3: Mä kyllä tässä Jarin kanssa tästä samaa mieltä, että kyllä taas suojatyö täytyy hoitaa, että lakko lakkona, mutta sitten tietyt asiat pitää hoitaa, ja on, on paha tilanne työmarkkinoilla ja tulevia lakkoja ajatellen, että jos tämmöisistä perus Säännöistä, sopimuksista ei pystytä pitämään kiinni. Kuten perusoikeuslakko <laughs> Se on
0: perusoikeus. <laughs> Oikein okay, paljon okay, kiitoksia pöllöraatilaiset tästä perjantaista ja ensi viikolla jatketaan pöllöraadin kanssa.